0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听慧娜综播。什么叫黄河泥塑？黄河泥作为雕塑原材料，与其他同类材料有哪些异同？烧制过程和作品成色有哪些特点？张正福的泥塑作品题材中。常见半裸女子，其创作的初衷来源于人性还是市场，或者在寻求与西方接轨？中国雕塑界的发展是否正在呈现被西化的趋向？张正福为何要赠送宋楚瑜泥塑作品？台湾人为何喜欢买黄河泥塑？今天惠纳中波。要为听众朋友们展示的是来自中国河南的著名泥塑家张正福先生的艺术天地。张先生您好，你好。张先生，在您看来，中国民间艺术包括哪些内容？中国民间艺术呢？
1: 它包括这个泥塑、濮阳麦秆画、剪纸、皮影、烙画等等这些，呃，几十种。这个民间的这个艺术形式
0: ，泥塑作为传统的民间艺术之一，近年来在全国各地是不是形式多样？这个泥塑呢，就是它在这个全国呀
1: ，这个十多年就是比以前就是说搞泥塑的人就是多了一些，因为现在的这个政府呢。还有这个各种就是推广这个非洲文化遗产呀、啊，包括工艺美术啊这方面的这个平台，而使我们这些从事这个艺术研究的人呢，所以就是心情啊是感觉到了遇到了一个好时机。于是呢，大家都呃就是有这个美术方面爱好的呢，都纷纷加入到这个行列中来，把这个泥塑啊就是啊、呃、发扬光大，传承下去。
0: 您所做的是使用黄河泥来做泥塑，在中国哈、啊，除了黄河泥之外，还有哪些泥土是作为泥塑的原材料被使用的？关于这个泥土这个做原料啊，因为每个地方还有地域的这个土质，它不
1: 一样。你像我们中原人呢，就是靠近这个黄河岸边，黄河它是几千年形成的，黄河的泥。里边的这个泥沙呢，它冲刷了几千年，比较细腻。这个像儿童的肌肤一样，就是非常光滑，它的粘性非常好，所以就是我做出来的这个泥人啊，光亮啊，有泽，而且这形体呢不容易变形。而其他地方呢，你像这个就是我们这个江苏宜兴的土质呢，它就做的这个陶，你比如说紫砂壶，它就用这个宜兴的这种颗粒比较粗的，但是也就是含有这个或者微量元素啊，对人体有好的这个保护作用的这些元素。另外一个就是还有钧瓷，就是我们河南的乳，就是说，这些方面这是三个方面的这个泥土不一样，它烧制的温度也不一样
0: 。关于这个烧制的过程，它这个温度不一样，出来的作品的成色，使用黄河泥是不是也会不同呢？
1: 这个黄河泥呢，在不同的黄河地点挖出来的泥呢，做出来的小泥人，它的颜色呀。以及它的硬度啊，不是完全一样的。你比如说我这个泥人呢，就是我采用的是黄河，就是中下游结合处，比如在这个郑州的这个花园口这一带的这个泥呢，它比较就是性稳定，做出来的这个泥人呢，就是说比较坚固一些。但是它有一条麻烦的事情就是什么？其他的十二个小时可以烧好，而我这个呢，它需要就是说五天五夜，也就是说一百二十个小时，这样呢就是说占用的时间是相当的长。啊、哦
0: 。是吗？哎，烧制的温度是多少度？这个就是黄河泥人，它的温度就在九百八十度。相对于陶土的作品，黄河泥的烧制的温度，
1: 刚才我说到这个江苏宜兴的这个紫砂壶啊，它这个泥就是温度，也就是达到八百度，有时候九百度，它有一个幅度在这个范围内。而我这个就是尝试一下呢，原来啊，咱们这实际上我这个泥人实际上经过烧制呢，它也叫做泥陶，就是变成陶人了。但是外观上呢，它又像泥人，而它这个温度呢。并不比其他的这个陶温度低。刚才我说了，一定的这个陶呢，它是八百度就可以，而我这个是九百八十度，还高了八十
0: 。那就是说，黄河泥的烧制，它这温度还更高一些。对。刚才您说了钧瓷，那是瓷器是吗？对瓷器，它分为就是瓷器，就是它的原材料啊，它
1: 是一些矿泥，它也叫做泥，但是它是矿泥，所以它也就是有时候它用这个钧瓷这个泥，它他说有有时候取一个就是一把泥陶艺钧瓷这个工作室，它就取个一把泥，还是从泥的范畴，温度高了加上釉，那就叫瓷
0: ，要上千度
1: 。对，那一个就是我也最近尝试着用这个钧瓷的泥啊，就是做的泥人，然后我这个泥人就是。他这个钧瓷，它也是比较细腻柔软。我用这个布啊，搁上面用手拍，拍出来布纹，我裹成这个人物的这个，比如说衣服啊，非常自然。然后呢，我局部上釉，比如说一个老汉抱着个酒坛子喝酒，那么我就在酒坛子这个口上加上一点釉。那么家有万贯，不如钧瓷一片。所以我这个钧瓷就那么一片镶嵌在上面，而使我的艺术价值啊，就是说升高了有几十倍，而且受到世界各国人民的欢迎。我已经做出来一百多件了。
0: 我看见您的这些作品哈、啊，都是喜气洋洋的，真是反映了老百姓的喜庆的生活哈、啊，都是具象的泥塑。您有没有想过尝试一下抽象的泥塑呢？因为我做这
1: 个泥塑啊，它是国家这个非物质文化遗产，而就是祖祖辈辈就是这样一种传承的手法，所以就是说看着就是说大拙大雅，哎，非常拙，非常美，非常俗又非常雅。而您刚才说那个抽象呢，一般的就是说。群众他看不懂，比如说是一个符号，一个柱子啊，哎东倒西歪的呀，好像是现代这个符号。而我们学校就是说是一个种大众化的，就是说雅俗共赏的东西，人人都写。因为我出生在农村，对农村的生活呢比较熟悉，所以自己做自己经历的生活，做自己熟悉的生活，才能够打动人心，做出
0: 神韵来。不但形式最贵重的，就是神韵。说得太好了。那么生活中间。具体看来有哪些现象最容易给您的创作带来灵感？呃，因为我生在农村，我的爷爷
1: 奶奶啊、爸爸妈妈那时候就是说劳动啊，上个世纪六七十年
0: 代啊，当时中国的生
1: 活条件非常艰苦的，尤其是生活在农村的底层，那就是说有时候就是赤着脚下地干活，那时候就是说连个棉鞋都没有，所以呢，我看到那。我受到感染，而那些劳动的落后的这个面貌呢，随着中国改革开放，生活条件变好了呢。那个时候呢，就是说记忆啊，现在随着时代的发展，已经逐渐的离我们渐渐远行了。而我呢，我感觉着我出生在农村，作为一个就是中华民族的一份子，我有责任，我也有这个义务，用民俗的方式把生活中的真善美记录下来，歌颂他们，就是发扬光大。让其他的人能够了解父母、爷爷奶奶乃至父老乡亲养育我们的恩情，用泥塑来歌颂真善美
0: 。您歌颂的主题结合这个非常古老的或者说非常传统的艺术的形式啊，表达您的艺术理念，这一切我听起来都是非常传统的。但是，我发现您的泥塑作品中间，哈，也常常有一些女性的乳房或者半裸女子出现，甚至还在一件作品，好像叫《祥舞》那部作品创作中间，还出现了这个男性触摸女性乳房的动作。呃，您这些创作的初衷，是不是受到了一些西方的？雕塑或者绘画的影响呢？西方人自古以来就十分讲求人体美、裸体的肌理啊、线条啊。他作为审美对象的话，确实千百年来都是被人推崇的。而中国的传统概念中间，美应该是被写意的，反映一种天人合一的哲学理念，不以一种穿宫画式的方式来表达。那么。这些创作在您的作品中间出现了，它来源于一种您对人性的思考呢，还是市场的冲击呢，还是您有意无意中间寻求与西方接轨？这个民宿呢，它也是来源于生活，但是艺术的东西
1: 呢？高于生活，你刚才说呢，就是哎，有比如说漏了大乳房，但是因为当时的农村呢，也有偏僻的地方呢，有时候尤其是他生过孩子了，妇女在落后的地方呢，无拘无束的呢喂小孩吃奶呀，就是漏了大乳房。然后呢，我这个作品呢，我觉得就是刻我的夸张想象力，就是一个艺术家他有他的个人的偏好、个人的爱好，艺术它是一个天马行空、放荡不羁。我喜欢什么我做什么，但是就是一个就是他既是那个方面的表达，他也不能就是说。过了那个度，也就是说，它适可而止，而且让人看到了，就是给人一种美的享受，而不是让人或者是就是有别的什么歪的这个理念想法。你刚才说，就是西方雕塑出现了这样的场面，就是这样的动作呀，或者是表现力呀，稍微多一些。但是呢，也给这个中国改革开放以后呢，确确实实中西文化就是相互交流啊，多多少少呢，我也是一个有思想的人。但是就是说，洋为中用，古为金用，这就是这个道理。这个传统的我是古为今用，就是洋，那就是西方，就是洋为中用，就是我是中国的雕塑。所以呢，我爸他们有时候啊，你看，我是个教师，以前就是我也是从事这个雕塑呢，也从学院派里学的。我们中国的这学院派从哪里学来的呢？有时候这个比较正规的方法是吧？也就是借鉴了西方的这个一些方法。所以就是我爸学院派的东西或者西方的东西与我们中国民间的东西，把它巧妙的融合在一起，而最终变成具有我。张振福这个风格、这个烙印的泥塑作品，这个作品一推出呢，就在这个不仅在中国，在这个世界各地就已经受到了很好的欢迎
0: 。刚才您说到这个古为今用，洋为中用，呃，我看您二零一二年哈来过欧洲，而且访问了英国、法国、意大利、西班牙、瑞典和波兰等国。这次呢，您又来到奥地利，还要去东欧这些地方，是吗？啊、嗯，是的。欧洲啊，很多城市的老城区。都可以随处看见代表各个文化时期的雕塑作品。我相信您也看到了很多，是吗
1: ？通过这个几次来到这个欧洲啊，进行这个文化交流活动啊，也是说是受益匪浅。因为这个艺术的东西嘛，不管你怎样一种表达方式，它总有你吸收的地方，互相取长补短吧，就是互相借鉴。而我，你看该夸张的地方，你比如说这个农村的这种穿着大棉裤劳作，哎，我表现的就是你比如说两三道衣纹，很粗犷的。而这个有时候光着膀子去下地干活，这个太热了，太累了。那要表现他的这个这个骨骼呀，这个皮肤啊，这个肌肉的结构啊。所以这样呢，就是结合到就是我参观了西方的这些,这些现代的雕塑啊，就是或者一些传统的，就是说西方这个风格的雕塑，运用到我的泥塑的这个作品的创作当中来
0: 。西方的哪些流派给您的影响最大，最能够打动您，影响到了您的创作风格？
1: 我觉得就是这个西方的，它一个是比较是写实主义的，就是方法的这个泥塑啊，我感觉到就是非常这个借鉴。因为刚才我说了，我就是一个画家也好，他所追求的风格是他自己的，有时候生活的经历，或者是他的喜欢，有时候善于表达这个农村题材的。你像中国的这个刘文西画家，他就表现这个黄土这个高坡的场面，而有的画家他表现这个伟人，所以他不一样。而我这个选择的呢，因为我选择的泥人，它基本上就是写实的。而你们西方的这个雕塑，刚才我说了，我写实的就是说该面部写实的写实，该肌肉写实的写实。而你们这些西方这些写实的地方，恰恰正是我所需要、我所可以借鉴的地方，所以就是我,我非常感兴趣
0: 。呃，您曾经赠送了一个作品给台湾亲民党主席宋楚瑜，对、呃，当时是个什么样的场合呢？呃，那是二零零九年四月六号，我记得非常
1: 清楚。呃，就是那一天呢，就是中国台湾亲民党主席宋楚瑜呢，去河南就是访问，也不是有个河南有个就是新政有个皇帝祭祖大典，所以就到那里访问。访问呢，我们河南推出我们就是嗯本地区的这个最有这个特色的这个工艺品、工艺美术展品，而我的就是作品呢就是列入其中。当时呢，就是亲民党主席宋楚瑜呢和他的夫人这个陈万水呢，哎，当时就参观了，都参观过来，然后就是哎，一看啊，这个小。名人就是做的就是活灵活现的，这个就是憨态可掬啊，就是非常有有这个朝气，有那个精气神然后就连也不是、啊，就是问一下，就是多少钱，他愿意这个购买。而我当时想呢，我们海峡两岸是一家亲呢，我们一家人怎么能要一家人的钱呢？那不能太外气了，用我们这个当地的方言。所以呢，我说这个作品我不卖，但是我可以赠送你，咱们一家亲，因为我这个作品的名字恰恰叫黄河人。而当时这就是一种缘分呢，他叫黄河人，又是从黄河里面取得泥做的。然后呢，黄河呢是我们中华民族的母亲河，是黄河哺育了我们中华民族，所以有的一份感情在里面，所以我赠送他。当时他
0: 也非常感动，他
1: 说：“来，我们合个影。”所以就是我拿着作品亲切的合了影，这就是当时的一段
0: 。那么他是在在台湾生活的，台湾的艺术界对这黄河你有所了解吗？
1: 他这个，据我所知道呢，在美术当中啊，这个雕塑，他就是说占的这些艺术家还是分量是就是非
0: 常少的。台湾艺术界对黄河泥有所了解吗？和大陆的雕塑界是不是常有走动呢
1: ？台湾的这个雕塑家呀，他与大陆的就是互相走动啊。相比较来讲是稍微的少一些，因为台湾嘛是吧、嗯，它的人口就是比大陆上就是少得多。然后呢，又从事这个美术的方面呢，本来就是整个这个在美术领域呢，从事这个绘画的或者比较多一些，而从雕塑的这个雕塑家呢，这就是艺术家呢，他稍微少一些。所以呢，就是台湾呢，就是与大陆啊交流的就是相相应的就是稍微少一些。而我呢，因为到截止到目前为止，我们去台湾就参加这个文化交流活动，你像日本呀、其他国家，我去的倒是多一些。但是呢，就是。我的作品就是带到这个台湾呢，就数量也不在于少数了。因为台湾与大陆之间，亲人们之间互相走动啊，他们都要就是拿有当地这个特色的这个艺术品。呃，有时候通过官方，有时候通过企业家。而台湾方面的这个就是有时候雕塑家呢，他这个从事泥塑这方面呢，是相当的少。有时候做城市雕塑的呢，可能就是来那么就是一两位，展示一下这个城市雕塑的这个浓缩一点呢，就是样品。但是随着就是两岸的政策这个活动啊，各方面就是互相进行文化交流的活动啊。我相信呢，也就在不远的将来呢，我们之间就会有更加频繁的这个艺术家的接触，然后就是把我们的这个文化交流活动呢、啊、做得更加有声有色
0: 。能否请您言简意赅的为我们的听众哈、啊，再介绍一下您对中国雕塑界发展趋向的看法？呃，您是否认为中国雕塑界它正在被不断的西化？
1: 中国雕塑啊，我认为这个发展啊，因为雕塑你也知道，它作为一个城市雕塑，尤其是它必须与这个当地这个经济发展息息相关。你贫穷了，就是说它建筑它就是简陋的，它也配不上雕塑。所以雕塑与环境相结合，作为中国经济发展这么发达，渐渐的这个发达，所以这个城市雕塑呢，越来越多，越来越有自己的风格。但是呢，也不否定有极少这个一部分人呢，他就在西方的什么都是好的，也就是说，比如说像邯郸学步一样，把自己的步伐就丢了，然后就在人家的步子，结果什么步子呢都不会走，就是不伦不类的。这样的极少数的，并不是说我去或者是把我们说大陆说的一塌糊涂。我们大陆就是把百分之九十九的这个雕塑家也好，从事民间民宿也好，从事工艺品也好，做的都是具有中国民族特色的东西。因为有一句话说的是最好。只有民族的才是世界的，所以不能全世界千篇一律的，就像一个模子克隆的一样，必须是百
0: 花齐放。只有民族的才是世界的。非常感谢您，感谢您张先生谢谢接受我们的采访，谢谢，谢谢,谢,谢主持人谢谢，谢谢。一位喜气洋洋的民间艺术家，给我们带来了喜气洋洋的民间艺术。观赏张正福的黄河泥塑作品，便感受到中国美术家协会马国强先生所言：张正福用粗犷而豪放、细腻而传神的手法，反映了豫东上世纪的风土人情。他的作品表现的是农村最底层小人物内心的善良、乐观的生活态度和真善美。手拿书本看孙女在石墨上写作业的爷爷，一只手拿着成绩单，另一只手遮着嘴巴贴在奶奶耳边，给正拿着簸箕做活的奶奶报告好成绩的孙子。织布纺花的大嫂大娘，蹲在田间地头对弈的憨厚老汉们，栩栩如生的泥人让人们的思绪穿越到那个值得怀念的。年代，回到古老的乡村，感受淳朴的民情民风，还有那些可亲可敬的父老乡亲。中国民间艺术浩瀚的大海里，从此多了一颗海珍珠。泥塑与其他民间艺术一样，需要有心人来传承。主张润福不断探索，不断创作。将黄河泥塑继续发扬光大，将中华民族的这个传统艺术表现形式带出国门，带向世界。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。